0: Meus irmãos, muita paz. O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos Espíritos. Origem e natureza de nós, seres humanos. Que, quando encarnados, chamamos-nos de humanos. E desencarnados, denominamos-nos de Espíritos. Mas Espíritos são seres humanos seres humanos são espíritos a influência dos espíritos em nossa vida é muito mais do que imaginamos como dizem os espíritos influenciam nos dirigem e estão a todo momento emitindo pensamentos que nós podemos nos apropriar há pessoas que não acreditam há pessoas que querem provas essas mesmas pessoas que querem provas tem dificuldade de aceitá-las, tem dificuldade de encarar de frente a realidade espiritual. Em geral, criam ideias metafísicas, ideias fantasiosas até, ao se depararem com o fenômeno mediúnico autêntico. Ainda não perceberam que o grande fenômeno, o grande milagre da vida, é ela própria, é você próprio, é o grande milagre da vida, estão à espera de algo fenomenal para acreditarem, para terem certeza, como se Deus estivesse à mercê dos nossos caprichos, das provas que queremos para o entendimento daquilo que é natural, que é a realidade espiritual. Para ilustrar esta tarde, eu fui fazer exames médicos, exames de rotina, coração e etc. Aquilo que uma pessoa da minha idade normalmente faz. E quando eu cheguei no local em que eu fui fazer o primeiro exame, que era um ecocardiograma, uma pessoa me mandou uma mensagem me informando o seu internamento no Hospital Santa Isabel. É comum eu receber esse tipo de mensagem. Pessoas que estão doentes me mandam para pedir uma oração e quando eu li a mensagem dessa pessoa que esteve aqui no centro no sábado passado, sábado retrasado, eu estava aqui, e é, quando eu recebi a mensagem, me veio na mente uma imagem, assim que eu li o número do quarto do Hostal Santa Isabel, assim que eu li, me veio uma, mensagem, uma imagem, uma imagem de uma pessoa deitada numa cama, e um espírito lhe dando passes, uma senhora lhe dando passes. E me pareceu a imagem, na minha mente, de uma senhora como se fosse a mãe de Jesus. Nossa senhora, e olha que eu não tenho qualquer ligação com é, entidades católicas, mas veio à minha mente a imagem dessa senhora e ela se parecia com a mãe de Jesus. Ok. Eu li a mensagem e resolvi responder. Ele vai fazer uma cirurgia, se eu não me engano, delicada, e eu disse: Olha, eu estarei orando por você. Só isso que eu respondi. Minutos depois, antes de eu fazer o exame, o ecocardiograma, a esposa dele me ligou. Que ela também esteve aqui, ligou para o meu número, informando, perguntando se é, essa oração era porque alguma coisa de ruim ia acontecer. Eu disse: Eu não sei. Eu, se eu estou orando por uma pessoa, eu acho que não é porque há alguma coisa de ruim. É sempre bom orar por alguém. Agora, eu aconselho você a dizer a ele que antes dele se submeter à cirurgia, que será, se eu não me engano, domingo ou segunda-feira, ele guardasse uma imagem na mente dele e transferir para ela, ao telefone, a imagem que veio à minha mente. Aí ela disse assim... Mas como é que você sabe que ela é, ele é devoto de Nossa Senhora? Não, eu não sei, nem eu sou devoto de santo católico. Apenas eu estou dizendo que passe para ele essa imagem, para ele não esquecer antes da cirurgia. Ele disse, não, espera aí que eu vou passar para ele o celular. Ele já estava lá interno no hospital e passou para ele, ele com alguma dificuldade de falar. Eu disse, olha... Grave essa imagem, grave essa imagem de uma senhora, uma mulher, parecida com a mãe de Jesus, dando passe em você e descendo fluidos sobre o seu corpo. Eu acho que isso será muito útil para você. E aí ele me agradeceu, chorou, do outro lado a pessoa vai sofrer uma cirurgia, fica sensível, né? Chora, talvez até com receio de acontecer alguma coisa, né? devolve o celular para ela, porque ele se emociona, e ela pergunta o que é que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa de ruim. E como para mim, a pessoa desencarnar é uma coisa boa, disse, não, vai acontecer uma coisa muito boa, não se preocupe, mas ela não sabe, isso só vocês aqui sabem, ela não sabe que... Pode ser que haja essa coisa boa, porque desencarnar é uma coisa boa. A gente encara sempre como algo de ruim, mas é uma coisa boa. Mas eu não sei se ele vai desencarnar, não. Eu que pensei, né, pode ser que desencarne, é né, uma cirurgia delicada, a gente não sabe. né? E aí fui fazer o, o exame, né, o, o ecocardiograma e me deitei lá. A médica mandou virar de um lado, virar para o outro, para o coração tal. Ela falante, falando um bocado de coisa. Eu disse: interessante, doutora, que da última vez que eu estive aqui, foi o ano passado, você estava meia emburrada. Ela disse: assim, então não foi eu. Eu disse: foi você que fez o exame comigo. Eu me lembro exatamente até o que você conversou, que foi muito pouco, porque eu puxei assunto e você falava quase nada. E eu estou vendo que você está muito alegre hoje, ou você está, eu dizendo para ela, enquanto ela fazia o exame, ou você estava de TPM da vez passada, ou lhe aconteceu algo muito bom, depois que o Brasil perdeu a, a Copa. Aí ela tentou dizer que não era ela, eu disse, não, foi você, foi você mesmo que fez o exame comigo, eu me lembro, mesmo o exame que está fazendo agora, você botou para eu ouvir meu coração, tal, elogiou meu coração. E agora você está diferente. Alguma coisa mudou neste um ano? E ela disse: de fato, eu estou muito mais alegre. E contou algumas coisas da vida marital dela, que foi muito bom, que está sendo muito bom. E eu continuei ali conversando com ela. Terminou o exame. Eu eu vou agora para o outro exame, né? Fazer ultrassonografia, né? Quando. Eu... Eu fui para a sala da ultrassonografia, tinha um quarto desse auditório esperando. Gente como que quê? Tinha gente em pé, gente sentada. Eu cheguei, me encostei num canto, sabe uma coisa? Eu vou abrir meu computador e vou ficar aqui, teclando, porque já me disseram que a espera era de duas horas. Tinha gente... Isso eu cheguei lá quatro horas da tarde. Para esse exame. E já tinha gente desde um h 30 sem ser atendido. Eu só vou ser atendido muito tarde. Então, eu vou ficar aqui, sentado, teclando né, na minha. Vou fazer o quê? Ou eu vou-me embora, ou eu espero. Então, o meu jeito é esperar. Se der meu horário para eu vir fazer a palestra, eu não for atendido, eu vou embora. Fiquei ali. Daqui a pouco eu vejo chegar um frequentador daqui. Ele hoje não está aqui, que eu acho que ele ficou com vergonha. Ele chegou emburrado, ele não me viu. Ele chegou emburrado, nervoso, agitado, porque ele não tinha sido bem atendido, porque ia demorar. Eu já sei, eu vou na direção dele, para cumprimentá-lo. E fui, me levantei, foi do outro lado da sala, fui lá. Fulano, como vai? Fulano não, que eu não sei o nome dele. Ele disse, oh, como vai você? Ele mudou o semblante. Aquele sujeito emburrado, deixa eu ver se ele está aqui, ele não está aqui não, acho que ele ficou com vergonha, não veio hoje não, porque ele vem toda quinta, hoje ele não veio. Ele mudou o semblante, deu risada, né, o oh, Adenal é você aqui, que bom. Ele disse, fulano, relaxe, você não vai poder dar jeito em nada, você notou que você entrou aqui com raiva? Ele disse, você viu? Eu disse, desde a hora que você entrou ali eu estou ali filmando, eu vi você, você estava esbravejando, você notou? Não parece que é aquele lá no centro que você vai falar comigo. Você vê como são as pessoas, as pessoas não tem noção. Ora, se você vai sair, saia com a alma preparada para esses embates da vida. As pessoas já saem armadas para reclamar. Ora, eu vou lá reclamar, eu quero fazer meu exame. reclamar vai dar alteração no coração. É melhor não reclamar, ficar na sua, né? Pronto. Aí ele sentou, ficou, olha, ficou uma, uma moça. Uma bailarina ali, do meu lado, quieto que só ele, né? E vergonhado, por isso que ele não veio hoje. Mas não acabou a peripécia aí, não. Eu estou na sala. Daí a um pouco chegava, chamava uma pessoa, e demorava, me demorado, chamava outra. Já eram quatro e meia da tarde, né? Quando chega um sujeito bate no meu ombro. Adenauer, eu olhei assim, um sujeito alto, forte, não frequenta aqui não. Você está lembrado de mim? Eu disse: não, eu sou do centro espírita tal. Eu sou técnico aqui das impressoras. Lá dentro estão falando seu nome. Dentro da, sala, da outra sala lá dos exames, né? Estão falando em seu é nome. Tem uma, uma menina que lhe conhece e está ajeitando para você passar na frente dessas pessoas. Né? Eu disse, esse negócio não vai dar certo. Ele veio me avisar isso, ainda bem que ele falou baixinho para ninguém ouvir, porque se as pessoas ouvem, ia ser a maior confusão, né? que tá certo, né? Aí ele se despediu de mim e foi embora. Só veio me avisar que o negócio lá estava se resolvendo. E eu não tinha pedido a ninguém, não conhecia ninguém. Aí fiquei ali, baixei a cabeça, fiquei teclando, daqui a pouco veio uma mocinha. O senhor quer ser ordenado? Eu disse, sou. Olha, daqui a pouco o senhor vai ser atendido. Que hora é a sua palestra? Ela perguntou, que hora é a sua palestra? Eu disse, a minha palestra é oito horas, mas eu não quero sair daqui depois das 17h30. Eu quero sair antes da 17h30, porque pega trânsito e tal. Ele disse, eu vou ajeitar isso. Aí foi lá, daqui a pouco vem outra. Né? Aí o senhor Adenal disse, sou eu mesmo, me acompanha aqui. E foi por uma outra sala, acho para ninguém ver, né? eu ia passar na frente de todo mundo. Cheguei lá, já estava tudo pronto, me botou lá sentado, fiz os exames. 17h25, 17h30, eu saí de lá. Eu fiquei pensando assim, nessa sequência de eventos. Primeiro, o outro lá no Hospital Santa Isabel, internado. Depois, o frequentador daqui, atrapalhado lá, sem o equilíbrio das suas emoções. Depois, o homem da impressora vi me falar que estavam ajeitando lá, o meu atendimento e essas duas mocinhas. E a médica me atender com a maior celeridade, fazendo os exames corretamente. Eu creio que isto é um trabalho espiritual. Isso não é assim, simplesmente sorte. Isso é um trabalho espiritual. Isso tem a participação de espíritos. Nós é que não vemos que os espíritos participam em momentos chaves de nossa vida em momentos até simples da nossa vida. Mas nós queremos algo mais intenso, mais forte, quando as coisas acontecem de forma sutil, simples, quase que linear. A sintonia com a entidade que está ajudando o outro que vai ser operado, Alguém que me conhece tentar me ajudar para que eu estivesse aqui no horário. E olha que eu fiz um, dois, três, quatro, cinco exames hoje de duas horas da tarde às cinco e meia da tarde. Em três horas e meia eu fiz cinco exames que eu levaria cinco dias para fazer. Mas as coisas foram resolvidas em dois locais, locais diferentes da cidade isso foi feito. E olha que eu cheguei atrasado no primeiro exame. O primeiro exame estava marcado para as duas horas. Eu cheguei duas e quinze porque eu errei o local do exame. Era num prédio, eu entrei no vizinho. Era um prédio, eu entrei no outro. Fui no nono andar do prédio e disse, não é aqui. Aí desci, perguntei na recepção, disse, não, esse médico que você está procurando é no prédio vizinho. Ele sabia que era no outro prédio, subindo a ladeira. E eu fui no prédio vizinho, cheguei lá. Duas e quinze, era duas horas, eu cheguei duas e quinze, eu subi o elevador junto com a médica. Quer dizer, ela também estava atrasada e eu era o primeiro que iria ser atendido. Essas coisas acontecem quando nós estamos em sintonia com o espiritual. Mas as pessoas estão tão voltadas para as coisas materiais, estão, estão voltadas, armadas para agredir, para rechaçar, para revidar para exercer os seus direitos, quando o direito tem quem direito anda, a gente não sintoniza com a realidade espiritual. Porque nós queremos que um espírito se materialize e diga assim, o número da loteria que vai ganhar é tal. Ah, eu só acredito se for assim. Quer dizer, é uma puerilidade sem tamanho. O espiritismo não veio para nos dar essas provas, essas provinhas, não veio para nos curar daquilo que nos compete, nos cabe resolver. Veio para elevar o ser humano a uma consciência mais ampla. A uma percepção mais ampla de si mesmo. Não veio para competir com as religiões. Então eu não deveria dizer a ele que o Espírito se parecia com Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é católica. Eu estou lá preocupado com isso... Eu vou atender a necessidade do outro. Não vou estar estabelecendo uma competição religiosa, como se a religião fosse excludente. A religião que separa a religião que não presta. A religião que diz que a sua é melhor e a do outro é, é pior, não presta, não serve. A religião que divide não é religião. A religião que divide é dogma. Não, o espiritismo não divide. Ora, seja católico, seja batista, seja budista, seja do candomblé, não tem problema nenhum. Não há necessidade de fazer nenhuma conversão, porque o espiritismo não está para converter as pessoas, nem convencer ninguém. Olha, o melhor convencimento que você pode obter, ou você pode dar uma pessoa e dizer a ela, morra, morra. Você vai ver que o negócio é verdadeiro, morra, não morra. Vamos ficar convencendo a pessoa, não, é verdade, tem próprio... Não, desencarne fulano, você vai ver como o negócio é mesmo, como o negócio funciona, do que perder tempo em estar salvando uma alma, que salvar coisa nenhuma, que não tem negócio de salvação. Não, não vamos competir. A, a realidade espiritual, ela se impõe, ela se impõe, mas se impõe a quem? A quem sintoniza. Porque quem não sintoniza, fica igual a caranguejo, andando de lado e em buraco, em buraco. Quem não se impõe ou quem não sintoniza com a sua essência, com a sua natureza espiritual. Fora disso, é andar achando que... É mais importante o corpo, a beleza, a matéria ou todos os prazeres que a vida pode oferecer. Não, não funciona assim. Espiritismo veio para educar, não para convencer. Espiritismo não veio para provar, mas para fazer as pessoas experimentarem a sua essência, a sua natureza. Você, espírita, estude, mas sinta. Sinta. Porque se você não sentir, será era mera teoria. Só será teoria. Só vai fazer parte de um repertório de informações. Tem muita gente informada, cheia de informações. Sabem muitas coisas, muitas teorias. Mas na vivência, olha o problema. Olha a situação que vem e a pessoa não sabe o que fazer. Porque só tinha teoria. Teoria em cima de teoria. É preciso você vivenciar, vivenciar em você. Se mediunidade é fato, sinta. Se espíritos existem, veja-os, sinta-os como iguais a você. E assim sucessivamente. Não é simplesmente saber decorar ou conhecer, porque leu meia dúzia de livros. A doutrina espírita, ela veio para elevar o humano a uma percepção de que ele, o humano, é espírito. Não é que ele será o Espiritismo não veio para o além, veio para o aquém. Porque as religiões vieram para mostrar o que tem depois da morte. O Espiritismo também, mas veio para mostrar o que você deve fazer agora como Espírito que você é. Não que você será, que você é. É agora, é nesse instante, é a partir deste momento, não é depois não é adiante, não é lá na frente. Outro dia eu estava conversando com um paciente meu, fora da sessão, nós nos encontramos no shopping, e ele tem fobia, ele tem medo é, de, de certas situações. Né? E eu estranhei que ele tinha medo de, de é, multidão, e ele estava ali no shopping num grande shopping aqui de Salvador. Encontrei com ele. ele disse, fulano, e aí? Quer dizer que você está ótimo, está aqui. Ele disse, você não sabe a que custa eu estou aqui. Eu, para estar aqui, tomei determinada medicação para vir aqui, para me segurar. Mas já estou aqui pensando em sair daqui. Estava ele... E a, a noiva dele, noiva, mulher, não sei, hoje em dia a gente não sabe quem é quem, namorada, noiva, mulher, esposa, é tudo a mesma coisa, porque se faz de tudo antes disso ou daquilo. Então você já não sabe o que a pessoa é. Anda com ele desde que eu conheço ele. Eu tomei remédio para estar aqui. Eu disse, fulano, eu não já lhe disse que a sua fobia é sintoma de mediunidade? Porque síndrome de pânico é sintoma de mediunidade. É hipersensibilidade mediúnica. Por que você não vai para o centro? Adenar, você sabe que eu não gosto dessas coisas. Eu tenho medo dessas coisas. E é um homão forte. Ele não tem medo de outras coisas. Mas daquilo que ele desconhece, ele tem medo. Quer dizer, pura ignorância. A nossa ignorância nos leva ao medo nos leva a esses estados e procurar subterfúgios, procurar é, é, meios de, de, de evitar o contato direto com aquilo que é espiritual. Não tem escapatória para ninguém. Todo mundo aqui vai desencarnar e vai lembrar assim, bem que Adenauer Denauer me dizia, bem que ele falava lá no centro que eu iria me deparar comigo mesmo, eu iria me deparar, com a realidade do espírito. Mas tem um consolo para vocês que agora não estão levando a sério a realidade espiritual de vocês. Tem um consolo. Quando vocês desencarnarem, daqui a um dia, dois, talvez, né? Ou uma hora ou duas, a gente não sabe, né? Pode acontecer daqui para ali, né? Ou daqui a dez anos, vinte anos, cinquenta anos, a gente não sabe. Vocês vão ter uma surpresa. Depois da morte não tem inferno. Não tem. Não tem. Nem se preocupem. Não tem inferno. Não vão sofrer no inferno. Nem tem céu. Não vão ficar sem fazer nada. Não tem também. Assim aquele descanso, né, oh, Não tem também. Nem tem o inferno, nem tem o céu. É tudo purgatório é, olha, é tudo aquele negócio que você não sabe para onde vai, se você desce ou se você sobe, sabe por quê? porque a maioria aqui vive no purgatório, a maioria não vive no inferno porque se maqueia se maqueia quer dizer, porque cria uma série de mecanismos de fuga das, das suas inferioridades e nem vai para o céu porque não tem não tem, não tem nada em cima, né? não tem nenhum lugar onde ninguém esteja sem fazer nada. Então, aqui se vive como se viverá depois da morte. Então, essa é a grande maravilha, não tem inferno, não tem. Aí vocês diz, mas Adenal tem umbral. Não, umbral está na cabeça de vocês. Umbral está como você se situa, não é uma região, não é um lugar. É um lugar criado pela mente daqueles que se culpam, pela mente daqueles que sofrem, pela mente daqueles que acreditam que há uma instância de sofrimento, de pagamento, de dívidas e etc. Mas não existe esse lugar determinado que você iria para resolver esses conflitos. Outra coisa boa depois da morte, outra coisa boa, não tem um balanceamento do que você fez de bem e do que você fez de mal. Se você fez mais bem que mal, você está salvo, não tem isso, não tem balança, não tem assim, aquele lugar que você passa e vai ser pesado. Não tem, não tem, porque isso é para carga animal, carga que tem na estrada, Ó, balança, balança. Aí tem uma balança que o carro fica em cima tal, e vê o peso. Não tem isso no mundo espiritual. Quando você desencarnar, não tem uma pessoa... Está ah, aqui sua ficha. Oh, você lembra aquele dia que você empurrou seu irmão e ele caiu? Está aqui. Lembra aquele dia que você deu um pirulito a não sei quem? Deu uma esmola? Não tem isso. Isso é fantasia da sua mente. Não existe balanceamento de bem e mal. Isto é doutrina. Isso é doutrina. Doutrina se extrai da prática. Isso não é prática, isso é doutrina. Então, quando se diz que há doutrina do bem e doutrina do mal, não significa que há uma prática a ser vivenciada por você ou ser julgado segundo essas atitudes. Não. Não há julgamento, não há um tribunal. Há para aqueles que acreditam, encontram do outro lado, falsários, espíritos atrasados que se comprazem em pegar esses incautos, e olha, o tribunal é aqui, e bota para ser julgado. E ainda impõe sacrifício àqueles que acreditam que tem um tribunal. E os que se sentem culpados vão, entre aspas, pagar Nesse tribunal factóide. Não, não é assim. Não acreditem nisso. A vida é muito melhor do que essa panaceia que criaram no passado, hoje panaceia, para nos fazer ter medo. Ter medo. Não, você vai desencarnar e vai encontrar-se consigo mesmo. Não vai encontrar... Nem tribunal, nem balanceamento, nem céu, nem inferno. Você vai estar assim como está agora, careca do mesmo jeito, da mesma forma. Vai estar dessa maneira até se adaptar a uma nova dimensão. Nova dimensão quer dizer novas condições de temperatura e pressão, porque não vai estar sujeito mais ao magnetismo terrestre a lei de gravidade terrestre, porque não vai ter um corpo físico submetido às condições materiais, é um corpo espiritual, é diferente. Então, não se preocupem com o destino de vocês depois da morte. Tenham certeza que o destino de todos vocês depois da morte é muito melhor do que vocês imaginam. Não estou aliviando consciências ou... Passando a mão da cabeça de ninguém, apenas dizendo que a situação que você vai viver no mundo espiritual é aquela que você vive hoje, de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas competências. O que você é capaz de fazer hoje? Quem é você hoje? E não segundo os seus méritos. O mérito seu vem da sua situação hoje, se apresenta. Na sua situação hoje. O seu passado está presente na sua situação hoje. Então, não fique na expectativa de recompensas futuras, a recompensa é agora. Não fique na expectativa de um sofrimento depois da morte, porque basta o que sua consciência faz com você, basta o que ela faz. Basta o tipo de pensamento que você tem pelas bobagens que você fez. Por que eu digo bobagens? Porque a maioria tem atitudes infantis e fica gravando aquilo como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Não há isto. Não, não nos está reservada nenhuma situação de sofrimento, senão aquelas que nós ficamos plasmando em nossa mente. Vamos deixar a desencarnação para quando acontecer. Quando será, você não sabe. Nem se preocupe, porque pode ser a qualquer momento, como eu já disse, daqui para ali, né? pode nem chegar em casa hoje, né? já chegar desencarnado. E encarnado, e chegar desencarnado. Então, Ou pode ser daqui a não sei quantos anos, nem se preocupe. Preocupem-se com o aqui e agora, com este momento, este momento é um momento de decisão. Decida-se, decida-se fazer alguma coisa por você, decida-se fazer alguma coisa pelos problemas que lhe afligem, decida-se fazer alguma coisa com os pensamentos que lhe acometem, que chegam à sua mente e você não sabe administrá-los, Decida agora o que fazer com a sua cólera, com a sua ira. Decida-se como você vai lidar com uma pessoa de quem você tem restrições, que você não gosta. Decida-se o que fazer com as situações que você sabe que vai enfrentar amanhã, posteriormente, e que você fica inseguro, indeciso insegura. Decida e comece a se movimentar na vida. Comece a fazer alguma coisa, não use, mas não use mesmo nenhum pretexto fora de você para justificar seus infortúnios, porque nós somos hábeis em encontrar vilões para os nossos problemas, somos hábeis em achar o mal fora da gente que causa o nosso problema, ah, se não fosse isto ou aquilo, eu não estaria passando por isso, você está passando o mundo que está à sua volta é o mundo que te pertence. Você é construtor dele. Ele é produto da sua maneira de enxergar a realidade. Então, não terceirize responsabilidade. Decida-se agora por mudanças significativas na sua vida e veja se você é capaz de administrar e de ter capacidade e competência para o ritmo que você quer, que as mudanças aconteçam. Porque tem pessoas que querem que as mudanças sejam tão rápidas, mas não tem capacidade de administrá-las, não sabe como lidar. Querem mudar, mas querem respostas imediatas, são imediatistas. Bom, eu vou, vou tratar fulano assim, mas fulano não acertou esse contrato, não foi comunicado disso, não muda, e aí você se estimula... Quer dizer, eu mudo e a pessoa não faz nada. Aí volta a mesma terceirização de responsabilidade, a culpa é do outro. Assuma para você todas as responsabilidades pelo que lhe acontece, mesmo que você não tenha sido causador ou causadora do que lhe acontece. Mas assuma, a vida quer me ensinar alguma coisa. O Espiritismo veio para nos dar essa consciência e não para... Sair atrás de provas para atender os orgulhosos. Saindo atrás de provas para mostrar que a realidade espiritual é um fato. Só se for um espírito desocupado, porque um espírito superior não vai querer provar nada a ninguém. Você quer prova, o que é que faz? Desencarne. Morra. Não uma linguagem mais simples, né? Morra. Ah, mas eu vou me matar. Isso já vai ser outro problema se você se matar. Vai ser pior ainda. Porque você vai ver que você não morre, vai sofrer porque você se autoagrediu. Quando a agressão parte de você, para contra você ou contra terceiros, você será o efeito da agressão que você fez. Agora, se a agressão veio de fora, você não foi a causa, não vale mutilar. Porque volta-se para o agressor. Então, o momento é esse de tomar certas decisões. Afirme para você, ou responda, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu, por exemplo, tenho em torno de 20 anos. Eu tenho 20 anos, talvez 21 anos. Eu tenho. Eu não tenho 59. 59 eu tive, já usei. Eu tenho o que eu vou usar. Mais uns 20 anos. Quantos anos você tem? Nesta encarnação, quantos anos você tem? 5, 10? Você não sabe eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que eu tenho mais um ano. E nesse um ano, eu vou produzir algumas coisas, porque se eu desencarnar dentro dele, dentro de um ano, eu vou desencarnar em produtividade. Produzindo. Eu tinha um hábito, esse hábito eu não tenho mais, acho que já há uns quatro ou cinco anos, eu não tenho esse hábito. Eu tinha hábito de todo ano, novembro ou dezembro, eu relacionar o que eu queria fazer no ano seguinte. Escrever um livro sobre viajar para não sei aonde, é, é, juntar tanto de dinheiro, comprar tal coisa. Então eu tinha 5 assim, a 10 itens que eu relacionava, que eu queria fazer no ano seguinte, só no ano seguinte. Quando chegava no ano seguinte, eu ia riscando, eu fiz isso, fiz isso, o que eu não fiz, eu reprogramava. Hoje eu perdi esse hábito, porque já não dá mais para colocar tudo o que eu quero fazer, porque é tanta coisa que não cabe numa página. Então eu vou fazendo aquilo que eu vou me lembrando que eu tenho que fazer. Porque se eu desencarnar agora... Eu já estou, estou desencarnando em produtividade. Mas isso não quer dizer, quando eu relacionava, o que eu queria que acontecesse comigo. Não, é o que eu queria fazer, que só dependesse de mim. Que só dependesse de mim. Que tal você decidir a partir de hoje, visando a desencarnação dentro de um ano, eu vou relacionar o que eu quero fazer, porque o ano está começando agora, depois que o Brasil perdeu, o ano começou, né? porque estava em stand-by. Estava parado, foi preciso um 7 a 1 para a coisa se organizar. Olha, vamos começar. Que tal esse um ano você colocar o que você quer fazer e que só depende de você? O que você quer conquistar e só depende de você? Vocês, solteiros e solteiras, não bote conquistar uma outra pessoa porque não depende mais de você. Você já está em tal estado de rejeição que só um milagre agora então não depende de você. Porque tem uns que estão tão encalhados, vão falar umas não, uns que estão tão encalhados que só um milagre divino para tirar dali, porque anda em tudo quanto é lugar e não arranja. Não, não bote isso. Eu vou, eu vou me casar. Não bote, porque não depende mais de você. Você já não tem os pré-requisitos necessários para aquela condição. Já está no estado que precisa de muita ajuda, né? Muita ajuda para sair do estado em que se encontra. O que só depende de você, coloque e comece a trabalhar por isso. Comece a, a trabalhar por isso. Não coloque sonhos que dependem de terceiro. Não bote assim, se eu ganhar mais, se isso, se aquilo, não. O que você vai fazer? Comece a pensar dessa forma. Você vai ver que vai acontecer um fenômeno interessante com você. Os anos vão passar e você não vai sentir. Não vai sentir. Um ano, dois anos, três anos, dez anos você não vai sentir. E quando a desencarnação vier, você também não vai sentir, porque você tem projetos que varam a encarnação, que ultrapassam os limites da morte. Ultrapassam. Ela passa a estar em plano secundário, porque a mim, me cabe realizar coisas que não são apenas para esta encarnação porque eu quero para mim realizar coisas que independem de estar no corpo físico. Porque quando desencarnar, eu quero continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Porque não está mais, não pertence exclusivamente a esta dimensão. É, são trabalhos que eu quero fazer comigo mesmo. Eu quero produzir tal efeito em mim. Então, isso não está na dimensão do tempo, isso transcende o tempo. Tome decisões agora, decisões que dependem de você, porque isso significa a propriedade de si mesmo. É um espírito que é proprietário de si mesmo. Não é mais algo que você fica naquela ansiedade, naquela expectativa de que vai acontecer. Eu quando era mais jovem, isso tem muito tempo, né? 59 anos se passaram, quando era mais jovem, eu tinha uma certa dose de ansiedade, de que as coisas acontecessem. Mas lá pelos 30 e poucos anos, sabe o que eu pensei assim? Adenauer, esse mundo não lhe pertence, não é você que vai consertá-lo, não é você que o fez, ele pertence a Deus. Pare de querer consertar as pessoas. Pare de querer que as pessoas hajam certo. Hajam ha, corretamente. Pare. Deixe as pessoas errarem. Deixe elas, elas serem como elas são. Curta a vida sem querer ser o juiz de causas alheias. Sem querer ser o juiz... Do mundo e tem pessoas que querem ser o juiz do mundo querem que todo mundo ande na linha ora ande você e não exija dos outros esse tipo de atitude deixa as pessoas viverem quem tem que consertar o mundo é Deus eu quero consertar um mundo, o meu o interior eu não quero consertar o mundo lá fora porque a sociedade que está é reflexo nosso, nós somos assim, nós agimos assim, nós nos comportamos dessa forma. Então como é que eu vou consertar isso tudo se isso é inerente à minha natureza? Eu quero mudar a minha natureza, porque eu mudando a minha natureza, eu vou mudar o mundo à minha volta, por uma mudança interior. O momento de decisão é esse, não é amanhã, não é depois de amanhã. Botem hoje a cabeça no travesseiro e idealizem e, e reflexionem, planejem coisas que você vai fazer. Eu vou fazer isso. Não é eu gostaria, é, eu sonho, se... Não, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. A partir de hoje, eu não vou chegar em casa e ficar zangado ou zangada, porque meu marido ou minha mulher não gosta que eu vá para o centro. Porque também tem isso, né? Chegou outro dia, é, uma criatura que disse, Adenauer, toda vez que eu chego em casa do centro, meu marido reclama, até ele não gosta que eu venha. Eu disse, vem cá. quando você chega, você demonstra a ele que de onde você veio, lhe ensinaram a amá-lo, a ser carinhoso com ele? Ou você chega lá querendo que ele aceite e compreenda que você é espírita, Pode chegar e encher ele de carinho. Você vai ver que ele vai dizer, poxa, esse negócio lá é bom. Ou não é? Agora, se você chega do centro emburrada, né? Já não gostando porque ele não gosta, achando que você também tem direito. É guerra dos sexos. Não, chegue, diz beijinho, trate bem, dê um carinho a ele, faça um cafezinho. Ele vai dizer, olha, centro espírita é coisa boa. Vai querer vir. Vai querer vir. Então... Não, aqui é o momento de decidir sobre mudanças que partem de uma alma renovada. E não de uma pessoa que acredita e que diz lá é bom e só serve para lá e aqui fora continua a mesma coisa, como aquele que chegou lá no, no, no local de exame e ali ele estava emburrado, nada. Não, não é isso. O centro espírita ou o espiritismo não é para isso. Não é para que quinzenalmente ou semanalmente você fique bem e lá fora você volte àquela, àquele mesmo pessimismo, aquela mesma atitude inadequada. Mostre ao mundo que você vive outra realidade. Mostre ao mundo quem você é, o espírito que você é. Não, eu não vou brigar com o mundo. Não vou chegar numa recepção em que eu sei que a pessoa ali não está preparada. É mais um que vai chegar ali pedindo informação que ela está cansada de dizer. Não é. E na hora que eu fui beber água, que tinha que beber água, eu me panturrei de água. Era muita água que tinha que beber por causa do ultrassom. Aí veio uma mocinha grávida né, para beber água. Né? E eu, naturalmente, deixei ela passar na minha frente, e eu, num galanteio a ela, disse assim, haja água, né? Ela disse, é mesmo, hoje de manhã fez frio. Eu disse, não, é, haja água para o ultrassom. É muita água, ela disse, é muita água. E esse aqui parece que parou de nadar, porque eu queria que ele mexesse para eu ver o sexo, e não, a médica não conseguiu ver, e eu vou beber mais água e vou voltar lá. E aí sentou do meu lado também e a gente bateu um papo assim rapidinho. Eu perguntei, é o primeiro, ela será uma jovem, talvez 22, 23 anos, é o primeiro filho. E eu disse, aqui venha em paz. E voltei para o meu computador. Veja se eu vou levar para alguém alguma coisa diferente daquilo que eu vivo. Ou se eu vou levar angústia, já que eu não vivo angústia. Ou eu vou levar pessimismo, já que eu não vivo isso. O que você leva para o mundo é o que você é. Decida agora, que saia das suas entranhas, o melhor de você, e projete no outro. E ofereça para o outro, onde você for. Isso é espiritual. Espiritual não é apenas o fenômeno. Espiritual é você mostrar a sua natureza espiritual para o mundo. Porque para o mundo eu sou um espírito, encarnado com corpo material, mas sou um espírito e eu vou oferecer isso ao mundo. Essa é a minha oferta para o mundo. Não vou ofertar outra coisa, nem vou querer consertar a vida de ninguém. Eu apenas quero mostrar que eu sou espírito. Não numa atitude egóica, numa atitude egoísta. Não, porque acho que nós podemos fazer com que o mundo vibre numa faixa diferente, quando nós vibramos numa faixa diferente, quando nós oferecemos uma vibração diferente para o mundo. Se você vem de lá com quatro pedras na mão, pode ter certeza que você não receberá quatro pedras, no máximo uma, talvez nenhuma, mas no máximo uma, eu nunca vou devolver na mesma moeda, não porque seja bonzinho, porque aprendi que isso retorna para mim, isso retorna para mim, é burrice, é burrice se eu revidar, porque eu estou mostrando exatamente quem eu sou. É inadequada a atitude do revide, porque eu estou plantando para mim, ou estou construindo, solidificando uma maneira de ser inadequada, que eu não concordo que o outro seja. Então eu vou fazer a mesma coisa? Vou permitir que a minha raiva, a minha inferioridade retroaja sobre o outro? Ela vem para mim. Então, para mim isso é espiritualidade. Espiritualidade. Sejamos seres materiais, mas conscientes da nossa espiritualidade. Muita paz.